1: 喜欢法科电台的听众朋友，虽然你不一定是法律人，但是我相信你对法律一定有相当程度的兴趣，所以才会喜欢收听我跟洛伊还有悠悠分享各种跟法律有关的事物及观点，而且你才会成为法科电台的粉丝吧？那在今天我要推荐给大家的是一个重量级的法律 podcast 上线喽，那就是司法院也推出自己的 podcast 节目喽，还叫做“私事漏事”。法官平常隐身在法院里面，让人感觉到好神秘。无形之中呢，也让人民感觉到司法跟自己的距离好远好远。因此，近年来司法改革最重要的目标，就是要拉近司法与人民之间的距离。像是《国民法官法》，让人民走上法台与法官一起审判；司法院也推出了各种活动，让司法更加容易亲近。因此，司法院推出的 Podcast 节目《私事陋事》。让法官走到目前，直接跟听众朋友分享各种工作心得。我们更可以在这个节目中直接听到法官对于司法现况的各种想法哦。而在现在《私事漏事》这个节目上线到现在，已经到第十集了。相信不少法科电台的听众朋友都有转台收听司法院的节目吧？哎，两边都要听哦，不要只听司法院不听我们哦。如果还没有收听的话，赶快记得去听一下，不然我怕我们节目导流效果不好，我们的朋友阿思会很难过。好了，这个是开玩笑的。不过有件事情不开玩笑，那就是《私事漏事》访问过法官和大法官后，终于要访问司法界的大家长啦，那就是司法院长，终于要上《私事漏事》喽。在最新的一集里面，司法院长许宗力要跟大家直球对决，讨论司法改革。像是司法改革喊了这么多年，司法院真的有做出让人民有感的改变吗？除此之外。民众对于司法常有恐龙法官、好多好多判决不如预期的刻板印象。身为司法界的大家长，同时也是人民的公仆，许多的院长他自己如何看待这些议题呢？那司法院长自己本人对于司法改革又有哪些期许呢？好了，说了这么多，我就不爆雷了。如果大家对于这一集的内容有兴趣的话，请各位关心法律与司法的听众朋友，立刻打开自己的手机，搜寻“私事陋事”，订阅起来，并五星吹捧。如果大家对司法院的节目有兴趣，除了在 Apple Podcast 上面可以留言之外，也可以到司法院的脸书粉丝团以及 Instagram 留言来跟阿斯互动哦。我是桂智，你现在收听的是法科电台
0: 。那所以，教化可能性对心理学者来说，很多会变成一个我我认为啦，比较像是假议题。他有些时候好像是在。像我们的对岸有没有哈？对岸就是所谓的颠覆国家啊，呃，违反人民的感情啊，哈，或者是呃，这个让人民觉得就是把感情受到伤害等等这些东西，其实它本质上就是一个非常抽象的概念。这一集想要帮大家介绍司法心理学这个概
1: 念，是对，是。那我就做一些功课嘛，发现黄律师大学不是法律系，不是，是心理系。哎、欸，我是传说中的马总了、啊。混混血儿，<笑>就<笑>大学是先念其他的科目，对，然后到研究所，对，才进入到法律这个领域，<對>是因为在美国留学的关系吗
0: ？对，因为我大概五专毕业之后就去美国念书嘛。OK， 那那个时候其实有一段曲折的这个经历啊、喔，就是说我五专毕业之后其实插班上大学法律系，台湾 OK， 台湾、哦、大学法律系，台大法律，哎、呃，不是台大法律是背。但是台湾法律是背不上的 ，OK， 哎，你再怎么背是背不可能背得上。然后那时候台湾法律背取之外，嗯、呃，插班上东吴跟那个时候叫中兴法商哦
1: ，就现在现在北大，哎、现
0: 在台北大，那这两个有上。但是怎么样因为我家人非常厌恶啊，痛恨法律这个科系，所以那个时候是有不好的经验吗？我觉得，哎，因为我父亲他是那种相当传统的台湾人，他觉得念法律啊、当兵啊、做警察这些行业啊、哦。好像就是那个 karma 不太好，就是说会很容易得罪人了。OK， 很容易得罪人，然后动不动就引人不高兴，要不然就是职业上会有风险
1: 。OK， 好
0: ，那所以那个时候他就很反对。那结果我插班考上之后呢，他就没有办法提供给我经济上的援助去注册。他不愿意把你付钱，对对对。那那个时候我想说<笑>、啊、用借的嘛，什么其实也没办法。那 <Okay. S 2> 当然那个时候有经济的实权是比较重要，那我就没办法，就看得到那个注册时间就这样过了。然后后、哦、根本没去注册，没有就没去注册。然后一气之下，就隔天跑去这个区公所说啊，我被撤兵啊，我就跑去当兵，就一当兵就跑到离岛去、哦，真的、哦、跑外岛去、欸。对对对，先。先。先。对，说呃，其实这仅、呃、次于金马奖，澎湖。啊，澎湖就开始了一段被凌虐的过程、啊，<笑>因为澎湖那个时候是 1684， 其实是还是我还还是蛮封闭的啦。是，对。但不管怎么样，诶、欸，当完兵之后，后来回来又当了一年的补习班的老师，然后就出国了，自己<是>自己申请学校就出国念书。然后念的书一申请就申请到那个美国纽约大学去。哦，哎、欸，那因为我那时候对。YC N Y U n Y U 太快，<對>不好意思<笑> ，New York City 没 n Y U New York University。然后那个时候，因为呃，我对心理学一直非常有兴趣 ，OK。然后同时对法律有，所以，我那时候就 N Y U 就两个主修啊，一个就是心理学，<是>那一个是美国政治，但因为。他们的 law school 是学士后嘛？对，美国的法学院都要等念完大学才可以去念。对对对，所以我那个时候那个 major 叫 pre law， pre law 就是法科预修啊，所以一个心理学，哦、一个就是政治里面的美国司法。是对，那所以我就念这两个科系，大概就那边念完这样。OK， 对，那,那为什么会选心理系？心理系其实很有趣啊，因为我我觉得有一个呃，我觉得最至少我自己有常常在年轻的时候，可能是因为跟原生家庭互动，对，可能是因为不了解自己的个性，也可能是因为在当兵的时候遇到非常多的奇奇怪怪的事件，然后我一直会觉得说。我其实不太了解我自己在想什么，或者为什么要这样做。是，例如说，有些时候你可能觉得愤怒了，但是你不知道，你冷静下来之后，你会发现说，我刚为什么要这样反应？嗯，啊，那那这个问题，这个问号，我觉得越来越大。那有些时候我在观察别人的时候，也会发现说，哎、欸，我不太了解他为什么这样反应。那所以我觉得人的行为啊，不管是内在的思考。或者外在的这些表现，我觉得是非常有趣的。那我想多了解一点，我想知道人为什么会这样。所以后来去美国，我就毅然决然的修了心理学。OK， 那、啊、那时候其实很险了，因为我五专是念文藻，对啊，现在的文藻外语大学嘛，对对对、欸。所以我的数学程度只到国三的程度，你知道、哦，后面都是<笑>后面就那去的话，因为呃心理学那边我们要修微积分嘛，对哦，然后要修统计，初统、中统嘛，那都是很难的科目。啊嗯对，又去哦，真的是头提着上课这样。嗯、啊，那但是我也也这样讲，我在美国那几年，大概是我这辈子读书深度跟广度或者是密度最高的时候，因为学费很贵嘛。对，哦，所以你就觉得说，哎、欸，我一学期，我记得那时候一学期的 NYU 哦，我们的呃学费是将近一万块美金左右，一九九五年。OK， 一学期，哦、一学期大概九千块一万块左右哈、哦。<對>然后九千到一万块的学费是 cover 十二到十六个学分。都都不用再另外付钱、嗯、，OK， 超过十六每个学分算钱这样子哦，很斤斤计较、欸、非常贵，而且非常贵学、哦、但是我那时候是发神经病，我就想说啊，反正对家人赞助的时候不熬白不熬嘛哈<笑>，我就给有金主赶快使用對對對對，我就给他追加到每个学期逼到快二十二个学分，嗯，<笑>所以其实负担很重 ，OK。嗯嗯那加上我在美国，因为家人那时候比较他们提供学费，但生活费的部分我还是自己想办法。所以他说、嗯，那纽约的生活费很惊人呢、欸。对，所以我常常就是一锅卤肉吃七天嘛。OK， 还有一锅咖喱吃七天，这、啊、真的是大家想象的那个留学生的生活。基本上是因为反正你就买个买个肉，因为美国肉便宜嘛。<對>然后有一个东西可以卤，配个味道，然后就是白饭跟面条<對>哦这样处理。<okay> 对，美国健康的东西最贵了、啊、哦，青菜哈<笑><對>啊白开水那个都非常贵。对、哦，那所以那个时候就这样过，然后过了大概之后就是打三份工，包括这。讲起来惭愧，一份是违法的，在这个中国餐馆做外卖，但、哦欸、因为、欸、但留学生这个工作很行、啊，留学生其实是不能，其实不能做这個工作，不能做这个工作。<對 S 1> 但是因为这个工作呢，它有两个好处。第一个，嗯欸、外卖它有小费，小费是自己拿，不是均分哈 <Okay>、哦。真的、哦、帮人家跑外卖，人家会给小费，但就一定要给啊，不给我们以前不给，曾经被人家吐过口水。就是我点东西来，有没有、嗯、给太少或不给人家是会翻脸。
1: 哦，真的、哦，欸欸、在美国小费是一定要给，一
0: 定要给，基本上，除非你有非常合理的理由去克数或 complain， OK， 要不然的话要给，而且你给少了会被当然是误入。哦， OK， 这里有个小差距。我在纽约刚去吃饭的时候，我不知道人家行情，有一次哈，周末跟朋友约早午餐，吃的比较好，难得有一次吃了十块钱美金的早午餐，那时候是破天荒了，等于现在台币将近三百，三块，那、啊、结果我去那个时候，我们那个年代的行情是 12.5 趴的小费，嗯、就是你吃多少 12.5， 睡、嗯 okay、不睡要另外算了、哦、啊，哦、那就在家 12.5。结果我算错了，只给留下来一块多的小费，嗯，好，然后就是不到那个 q u 这样，我、哦、那个服务生啊，追出两个街区，追到我们拦住，我本来以为他要泼咖啡还是什么，没想到他就是把那个钱丢在我身上，他说我不需要你的小费，就跑回去了。把那一块多丢在我身上，他非常的愤怒。我是一个女生，是这个女生哈。然后我印象深刻，然后我想说我是做了什么事情。然后我朋友就看看我说：“哎，你是不是小费给少？”我说：“你拿起来一看，真的小费给少，也没有少到多夸张，但就是给少了。”但是他非常生气。是，所以那个时候在那边打工的时候，好像就印象这个送餐是有小费，然后另外靠这个小
1: 费可以多少。多少可以补足，可以补足到很一
0: 部分。另外一个，在餐馆打工，你去的时候可以吃一餐，离开的时候可以带一个便当回去。OK， 哎，哦，那又又省钱。对对，当然是集齐品嘛，就是说他当天剩下的菜，你就包一包，可以包很多。对对对对，可是对穷学人来说，这个就帮助很大，帮助很大。我当过学生都知道，对，不补小补，对不补小补。在那边的生活其实是非常有趣的啊。在
1: 美国继续念 law school 吗 ？JD， 呃。有申请，有申请
0: ，是但是申请申请到那个美国的 Northwestern 啊结果、啊、西北大学、啊、对，后来被抓包、啊、被家人抓包，因为 Northwestern 那边的成绩单跟注册的通知，注寄回到台湾家里<是>那我我那时候我家人他们看不懂，所以就去请问了隔壁的呃。隔壁邻居的儿子啊，隔壁邻居就说：“嗯、<哼>哦，你刚来北拜呢，你比哥他去跟 a w c h o o l 就是 Northwestern 啊，西北大学。对，而且、啊、他们就问问了，发现进了法学院。是啊，然后因为我本来是想，我纽约大学是插班嘛，<對>我想说，哎、欸，我 L one L two 我可以混一下，<對>就跟他讲说，我还在念大学研毕，那你可不可以继续给我资助？这样，<對>啊、我在自己找别的财路这样子、啊。嗯、<哼>结果混不过去，那被抓包，抓包就被召回了。”被<笑>叫,<回來 S 1> 叫回来，都被叫回来。那所以，当然那个过程现在讲起来是用一种好笑的方式啦。<對>但当年其实我觉得跟家里是有一些冲突的。对。那我一直不太能理解，就是说为什么台湾的长辈好像普遍对于这个法律这一行哈、啊、印象都不太好？会不会跟以前
1: 的那个威权时代，我认为很有关系？就是以
0: 前的法官给人家印象就是有钱判身。以无钱判死这种形象吗我我？我认为跟司法的整体形象可能有关。是，就是说，我的猜测是这样了。他大概长辈觉得说，你如果要凭良心做，你大概就会得罪人。哦、啊，何必得罪人呢？对。<對 S 1> 啊，你如果不凭良心做，生小孩搞不好就……不<我>懂。欸、他们的讲法就是为报应天官有没有？啊啊、不良不凭良心做我报应，凭良心做得罪人，你干嘛做这一行、啊？对，你就。那时候我还记得我父亲生前跟我讲，他最喜欢的职业是什么？补习班老师。OK， 真的，因为好特别稳定啊。OK， 同一套可以一直教啊， <Okay. S 1> 只要 update 就好了、啊。对，然后越教越有钱嘛，哈。然后就是可以开班啊，卖线上课程。他说这个就是一个 perfect job， 就是一个完美的职业，<笑><是>又不会得罪人。就就当然不算像一般老师那么德高望重。对，但补习班老师也是大家尊重嘛，重因为要考试嘛。对对。對那这个职业，他说非常好啊，啊，赚了钱你还可以自己开补习班，到最后你就自己不用教了啊，<對>就你就找人来教，找独自独孙来教。对，他说他说这个想法，那我想也不是没有道理，因为补习班确实我教了很久，是啊，就教了很久。嗯、可是那个生活就是比較可能不不是您想象的，对，不是想象的，对，然后也比较无趣啊。我觉得应该就我的个性，嗯、不是说是职业无趣，我更觉得,覺得啊，好像一直这样轮回有点枯燥。对对，所以后来就还是没办法。那回台湾之后，怎么还是可以回到律师这个行业里面？你家人这么反对的话，因为他对你的掌控是直基于经济的支配跟情感的支配之上。对，對但是当你年纪到了一定的程度，你过了二十五岁之后，当我自己已经在教补习班，有一定的收入，而且是收入是拿回家里的时候，我想话语权就不立场就变立场反转了。<笑>对，就是说，呃，你你有了自己的经济基础。然后你就是也在教补习班，至少教给他们看之后，他们就觉得好。那你你会不会就走这条路啊？那后来当然是没有了，因为教了大概一段时间之后，我还是觉得说那有点无聊。那我就反正一边教一边就去考个东吴法硕乙，我们当年叫法硕乙了。Oh, 对，那考就就就考上。是。那考上了之后，我就跟他们，我就我就考虑了很久。后来我就跟他们说，我说。诶、欸，我也存了一点钱哈，所以我就搬去台北，学费、生活费我自己想办法，全部自己负责。嗯、那我就去念东吴，然后到了东吴之后，就一边念书一边打工这样子。所以那个时候，大概他们也知道说，诶、欸，到了一定的年纪之后，他对你的掌控其实就会变得掌控度比较低了。对、嗯、对，那所以自然而然就离开了。是、嗯，對,对对。不过他们是非常恶玩的，那个时候我记得好像还说，哎、欸。可不可以不要去念？然后他们愿意拿个一两百万出来帮我开补习班，这样？我说其实不用。你们是不教名师吗？啊、你
1: 们一般在在教哪
0: 一科？我在高雄的时候，其实都爱叫托福、GRE、GMAT。E, G M A T、哦 ，OK， 哎，然后因为是文藻毕业的，我是很有名的，然后外文能力都很强。对，然后后来又在美国念书嘛。对，然后、呃、美国的心理学有有,有算跨文科理科之间，所以理科很多东西我们大概理解。是是是所以托福、G R A、G M A T 这种入学考试，其实很多东西我们就比较好 handle <Okay>。OK， 那加上口说跟写作等等，其实那个时候都在教这些。那说实在的，学生是不少，是。例如说，一个暑假我们开班，可能一般会有两百到四百个学生。对。那所以，呃，当时确实有过一段那样的时间。是。但是补习班老师有个，我觉得有个有个小小的问题，对我来说啊，对别人没有，对我来说，我觉得他就是有点好像在一个循环里面不断的嗯嗯。呃，久而久之会觉得说自己好像没有什么东西可以再给人家，然后也没有长进哈，一定一直同一套嘛。对对，就是 update 提库而已，然后一直同一套，一直同一套。后来就觉得，可能我还是希望汲取新的养分，所以来念了那个动物的法术而 <Okay> 那就这样踏上了法律的不归路了。<笑><那>其实，对。那您开始做律师
1: 之后，您是怎么样开始把心理学的东西放到法律的这个工作里面来？
0: 其实我觉得这个很有趣，因为我一直对这件事情有一个期待，就是说我<对>我当年在 NYU 的时候啊，其实我这我跟着一个我的指导教授叫 Elizabeth， 那他在 NYU 那个时候的 Medical Center 里面哈，他、嗯、本身是一个教授，也是一个职业的精神科医师啊。然后我们我跟着他做的专案研究的是视觉失调症，当时还叫精神分裂症。OK， 那过程里面他也都需要做鉴定。然后还有非常非常多的问题，包括 interview 啊等等。所以在那一年的实习里面，其实我接触了非常多的病人。出乎意料之外的，我跟病人相处的非常之好啊、哦！不知道是没我自己有病了，我不知道我跟人相处的非常之好，<笑>就是说到最后是很愉快的。就是说，是因为我觉得我这个教授他给我的指导啊、哦，他进来讲就他说，其实你进来的时候你可能会怕。可是这些病人跟你我其实并没有太大的差别，他们也需要尊重，他们也渴望理解。对，所以纵然你跟他的认知处在不同的现实或者世界里，只要你可以尊重并且承认你的不足，就是说，哎，我你我知道我尊重你有另外一个世界的认知哈，可是我看不到、感受不到，你可,不可以跟我分享啊。哦、其实多数的病人都会接纳这件事情。OK， 那他的指导我觉得对我受用匪浅，我后续跟。罹患精神障碍的人在，在在沟通的过程，都是以这个作为前提、欸。这一点真的是过去没有听人家分享过、欸，哎，大概就是
1: 很刻板印象，想到这个精神分裂啊、知觉失调、啊，就觉得他可能是可能认知很混乱啊，<对>可能没办法正常沟通啊。对，然后甚至避恐为之不及啊。对，对啊
0: ，所以没有想过他们其实是可以去请他们分享他们认知的世界。真的有，而且其实他的情感功能有一些会受到影响啊，例如说。视觉失调症或者一些特殊的精神病状里面，它是有情感平板的症状，这是一种可能性。什么叫情感平板？情感平板哈 ，flat emotions 指的就是说它没办法表现出情感的高低起伏。所以当你在跟这个人讲话的时候，或者面无表情，或者语气的腔调非常的平板，或者它没办法表现出喜怒哀乐。哦，可是这件事情是在认知功能的表达上，并不是說他内心真的没有哦
1: ，是他还是有
0: ，还是有，但是表达不出来。对，只是不为我们所察觉。OK， 而且不过这样的症状其实也相对没那么多，通常是比较混乱型的，或者是比较严重的患者才会有。那所以大多数的这个患者，我在跟他沟通的时候，如果我可以跟他很坦白的展现我的无知，就是说，哎，你说你有看到跟听到的东西，我相信你一定有经验，有体验。但我看不到，我听不到哦。那你可不可以跟我讲？你可不可以告诉我？其实他会觉得，第一个你没有在哄小孩，哦、因为有些人会采用哄的方式，就是说哦，你有看到，你有听到啊。那我有，我,有我相信有，我也有看到，<笑>我有听到，这就骗他了。因为视觉失调症的病友，他并不是智能方面的问题，是他智力基本上是正常的，是。然后生活中百分之可能六七十以上的功能也是正常。所以，当你在好像小孩这样去哄骗他的时候，他会有感觉，他会觉得说：“那你这人怎么回事 ？”OK， 哎、欸，你明明你明明就看不到，然后你还跟我们讲你听得到啊，这个就是在胡乱嘛，就不够真诚。他是会发现的，他会发现。<是>那当你跟他承认说：“我不懂，我不知道哈、啊，我不认识这个病，我不知道你的症状，我不知道你的痛苦，可是我想要了解，你可不可以教我？你可,可以跟我讲？”他就比较能够放开这个心胸。那其实一方面当然也是因为当年，现在还是啊，我觉得其实我们对这个病症跟人的无知程度还是很高啦，所以我基本上都还是保持一个比较请教的心态啊，不会觉得说好像我我是正常人，你是不正常人。其实我也我也觉得我没那么正常，反正,、嗯、反正是那每个人都有特殊性嘛，哈<对>，人、哦、是独特的，对。所以就这个观点来讲，当年是在接触心理学的时候研究了很多。那另外一个当然就是说。在纽约那个地方有一个非常有名、世界有名的一个司法心理学的学府啊、哦，叫做 John Jay College of Criminal Justice 啊 <Okay. S 1>、哦，约翰杰刑事司法学院哦。那其实当年我就在注意一个学者，像我们在讨论虚假自白这个非常重要的司法心理学议题，有一个学者叫 s o u l Kassin。虚假
1: 自白是说，我知道我讲的,不是
0: ,的不是假的，<對>可是我还是给了自白。OK， 我、欸、我承认我没有做过的事情。对 ，OK 啊、哦、，false confession， 那这是一个非常重要的议题。当年其实我就很在 follow 他们的研究，然后我就跑去偷偷旁听，基本上是不能旁听，可是因为我是 NYU 的学生哦，他们有一个不成文规定，就是说你拿学生证出来，他还是会给过。就各校之间啊、哦、默契上，除非老师有明文禁止，学生来听，他们通常都不会拦。一般人会拦这样子。<Okay> 那我就跑去听了很多课，其实就觉得说哦。因为心理学是研究人的学问嘛，那法律是处理人的一个一个流程啊、哦。对，我觉得处理人的权利关系或者是程序流程，我觉得其实这两个是可以密切结合的。那也果然是如此。后续我发现，像刑事司法、呃，民事的司法，甚至行政法里面都有非常多跟心理学有关的议题。我们之前讲到
1: 呃司法心理学的时候呢，我们很常我我们比较直觉想到的应用的领域都会是刑事的。对，有如问证人啊，<对>或者了解被害人啊，<对>或者是了解被告是为什么犯案动机啊等等的，<是>我们会直觉想到都是跟刑案有关的。那您刚刚讲说民事甚至行政
0: 诉讼都有机会用到，都有可以帮我们举个例子吗？其实，在民事里面，目前最常见，而且我们越来越多遇到这种类型的案件。第一个就是所谓的宣告，以前叫做所谓的禁制产，啊、现在我们叫做监护宣告或辅助宣告这件事情。<Okay> 好，因为有些有一些状况，例如说急性精神病啊，或者失觉失调到病程的中期末期。他确实会失去一定程度的行为能力的。那但是这个时候，如果他自己或者被利用去从事司法民法上的行为的时候，嗯，那他的效力该怎么办 ？OK。嗯、那又另外一种情况，例如说我们常见的这个所谓的认知神经疾患像，像、欸、老人家哈，有些得到了失智症，是啊，日本叫认知障碍症。<是>对，那认知障碍症，他他的那个智能跟记忆会一点点的流失啊。我记得以前渡边谦拍过一部电影，叫做啊、呃，就是好像是。漫长的道别之类，就是说，他做一个家里的这个爸爸，然后他的就逐渐失智的状况哈，其实很像是那样子。那当他开始不认识身边的人的时候，他就很容易出远、被诈骗、被被移转、嗯呃、不动产，嗯、然后被拿来做人头，然后变成增产的对象。这在台湾，我们近年来其实也看到不少这样的情况。有，因为报道者前一阵子有做过这个报道，有有许多失智
1: 者的长辈。对，就被骗，然后可能被骗赠与啊，哦、啊对，做一些假买卖<語>，对
0: ，或者说，呃，在自己没有立的遗嘱上盖章 ，OK， 然后子女就在争产，就是哎、欸，弟弟回来说，怎么又有一个新的遗嘱，然后都要给哥哥怎么样？像这样的情况其实是非常非常多 ，OK。那像这一类的事件呢、哦，这是民法上的一块，另外一块非常非常重要，其实是家事司法心理学 ，OK。我们现在的家事事件法跟民法亲属篇结合哈，当然我们都会说的很好听，就是未成年子女最佳利益、最佳利益，这个每个人朗朗上口了<对>可是最佳利益怎么判断<对>、呃？以前就是所谓的这个子幼从母原则嘛，我们英文叫 tender ears、哦嗯、小朋友、啊、就跟着妈妈，为什么跟着妈妈？这不是一种性别刻板印象的歧视吗？<对>你为什么否定男性具有这个，就是说有照护教养的？对你也可能嘛？我看过非常多很厉害的爸爸，我自己也是。诶，蛮、欸、喜欢教养小孩的这样。<是>那后来可能就更改变成主要照护者原则，可是实务上大多数还是母亲是。那但是在美国，像近年来家事司法心理学者为了颠覆这种性别刻板印象，也跟父亲的父哈父权团体在讨论这件事情，就是说，我们希望男性颠覆原本这个、欸、可能就是男主外女主内这种错误的刻板印象的时候，我们希望鼓励男性走入家庭的时候。那你就应该在法律上，这个所谓主要照护者推定为女性或母亲或生理女性的原则，要稍微颠覆一下。那他们现在就在讨论，这就是一个司法心理学的议题。是。那另外一个很有很重要的议题，像我们近年来家事案件其实有暴增。其实坦白讲，家事案件是非常痛苦的案件。那我们近年来最常看到一种东西就是什么？大人离婚，成人可以各自 take care 自己嘛？可是小孩的部分，大家要抢。所谓的抢小孩这件事情，你是真的为了教养小孩好，还是你为了让对方痛苦 ？OK， 好，这是一个。<對>那另外一个，在家事事件有关于未成年子女监护权的情况里面，家事程序监理人、程序代理人、家事法官、家调官跟两兆的律师，如何去真正的认识到未成年子女的最佳利益？因为我们发现，在家事事件里面有非常多的情况是。具有事实上照料权的一方，会利用对方没办法来会面、探视、交往的机会，讲对方的坏话。哦，这很常见，很常见。<笑>就是小孩子可能跟妈妈住，对，然后就讲一堆爸爸坏话，爸爸話<對>外遇啊，啊爸爸外遇啊，爸爸不要你了啊， <Okay. S 2> 爸爸有要买新房子，没有要叫我们回去住啊，爸爸都不来看你。<對>但实际上来讲，我前一阵子刚处理一件事情，呃，事情跟其中一方所讲的并不一致，是就是说。很可能是这个爸爸，或者这个没有拿到监护权的妈妈，一直想要看小孩，一直想要当一个所谓的友善父母。可是另外一方在蓄意的，我们甚至说有些时候用的手段有一点像洗脑这个小孩。是，那通常这样的情况会发生在小孩满十二岁之前。一般来说，从三岁开始到六岁之间，他最容易受到这种所谓的我们叫 PAS 啦，嗯，亲职疏离症候群，哎、嗯 hey, ，Parental Alienation Syndrome。哦， oh, okay. 就是有一方的父母会刻意去离间他方跟孩子的关系，运用他是主要照顾者的机会。那我们发现，台湾的家事事件越来越多这样的情况。是，那这一块就是我们在民法里面司法心理学应用的非常广的一个东西。那现在也有非常多的研究在讨论这个事情，它就会跟儿童心理学、儿童发展心理学、青少年心理学，还有婚姻心理学这些东西密切的相关。是对，那只是说比较遗憾的是。嗯，像这些概念，好像目前在台湾，大家还比较少会应用，或者甚至听说过。其实，其实应该都还蛮陌生的，还蛮陌生。像像我们在这类案件里面，如果提出跟家事庭的法官提出这个证据的话，嗯，大概呃基本原则听过的多，但实际上知道这是怎么一回事的少。是对，那所以呃，我我就觉得说，其实这些东西如果大家理解的话，或许可以对家事事件有一个比较。圆满的处理方式我们希望这样子。实务上的法官会不会觉得就是要找专家来鉴定？我就等鉴定报告回来就好。其实我觉得现在实务上家事庭的法官哈，呃，我也没有意思要得罪他们但是、嗯、呃，我觉得法官当然是很辛苦，但至少家事庭的管考比较轻松，<對>这是一个很多家事庭的法官他希望 do good， 他希望呃照顾小孩把事情做好。对，可是很多时候法官毕竟不是神。对，所以大部分的情况，法官他只能依赖第一个，就是我们所谓的公板、刻板的情况哈。例如说，两造的经济地位、对社经地位、工作状况、知持体系，两造过去有无暴力记录，有没有其他的这个不当行为的记录，有没有家暴令，有没有保护令等等等等这些所谓的客观标准，这是一个第二大块，大概就是依照家调官、或者社工师或社工人员访视的记录、访视记录，可是。我发现有些律师同道可能会教他的当事人如何的呈现出在访视的时候一个特别完美的形象。OK， 对，当然我们我之前在跟教育官联系的时候，我们在做教育训练也都会讲到说要小心这件事。对，因为大家会把那个不完美扫到地毯底下有有，那一定、欸、你的。阿弟来恐吓先生哦，都是。呃，漂漂亮亮、干干净对，完美爸爸、完美妈妈啊，实际上可能平时有在体罚、有在处罚小孩、有在情绪勒索，这个都有可能，甚至有我们刚刚讲的 PAS。对，那所以越来越多家道官会开始注意这件事情，这是好的。可是毕竟法官他不是在第一线办案，对啊，他还是只能以家道官、社公司、社公员的报告跟这些所谓的条件。对，那子女是这样了，儿童哈，这个跟我们刚刚提到的虚假自白也有关系哈。儿童基本上在青少年时期之前，因为他的生活主要仰赖成年人的经济跟情绪的支资源，让他达到一个我们所谓的稳定态、稳定的状况。所以很多时候，儿童会开始扭曲自己的意志去迎合成人。有些时候甚至你不用要求他，你只要展现出对他方配偶的厌恶，很多时候这个孩子可能三岁到五岁。慢慢就会出现，觉得他帮配偶做什么都是坏的，都是不好的情况。嗯嗯嗯。那像他个案子，我们也看过，一个爸爸可能努力了十年，啊，他明明就是法院都有给他会面、探视、交往的裁定哦，是，然后对方都有要求对方交付哦，对方就是不鸟。OK， 十年，他就是去按电铃，就是去看，就是看不到。然后只要累积一年看不到，他就请他的律师 file 一个，就是提出一个这个呃改定的主张给法院。那法院就只能说哦，我命对方交付，对方就还是不鸟，一年复一年，他永远看不到孩子。是，到最后孩子已经完全不想跟他讲话或碰面。是对，那这个情况也是真实案例啊，而且不止一个。OK， 哎，当然也不是只有爸爸，有妈妈也是被这样对待。对，哦，那呃。这其实就是家事司法心理学里面会相关的一件事情了。所以这样子这样子都完全不配合法院的执行命令，都没有办法解决吗？哎、欸，好问题。对啊，你我是律师，对不对？对，我们都相信法律的力量，对不对？对，我们都会说啊，这个事就申请强制执行啊，对不？对？对啊、交付特定物嘛，人人不是特定物，然后交付未成年子女嘛。对，<笑>实际上来讲，绝大多数的家事法院几乎都不愿意实施强制力交付的状况。哦，是有这个规定在，但是法院不愿意做。最主要是因为法院有他的考量，第一个怕强制手段其实有可能实际上违背孩子的自由意志，自由我要加个引号，对，应该是经过影响之后的自由意志。OK， 第二个怕在用强制力交付的时候，在场的警察如果没控制好，会产生新的意外。OK， 哎，那所以。就小朋友会吓到，对，或者说或者心心里的阴影等等。对，然后要不然又给再给你搞个国赔书，有出来有没有？<是>小孩子吓到，然后再回来告警察，然后或者告这个法院，哇，对，法官其实也不想走这个路，对，所以法官、家事廷的法官很多时候都会劝喻双方，哎、啊，你们可不可以就是本院都下裁定了，哎，大律师督促你的当事人好好旅行，好不好？律师有什么办法？对，律师也只能说哦，庭上我我尽量劝他，但是他不给看就不给看，对。好，你来按电铃，我当做没听到。对，那那你能怎么样？对，啊，那再加上现在我们在刑法上其实也是对于家事相关的事件有去除罪化的情况。像我们现在刑法比较新的实物见解啊，准虐幼罪基本上已经不适用在家内对于未成年子女的监护权纷争了。对，所以你跟警察官讲说，哎、欸，对方没有监护权，把我孩子拐带到美国去，我要告他准虐幼罪。检察官会跟你讲说，起码文龙柏的板结掉啊，哎、嗯欸，不适合再办这个了。然<對>你们家事去家事法庭解决吧。对，可是没办法，他该怎么办？对，因为等同实务上几乎没有执行力。OK， 那这个是一个我觉得蛮值得抗争的议题。<是>另外一个我们家事司法心理学常见的议题是保护令滥用。OK。我不知道为什么会出现这种风气哦，但好像我有来的当事人跟我说，他先前遇到的律师同道会教他要去激怒对方之后录音录影，然后当下申请保护令跟警察来。对，因为这位律师同道似乎跟他讲说，哦，这样子一定可以拿到判决离婚啊。就是这保护令是打判决离婚的前哨战。对，变成说他变成一个所谓的保护令前置原则，你知道，就听起来很好笑，<對>但是。诶，确、欸、实，我们发现很多这样的状况。对，而且似乎因为保护令的裁定哈，基本上法院它是需要及时处理嘛。对，很多时候它并没有办法进行实质的审查，它是号称实质审理没错，对，但是它没办法真的去审查当时的情状是什么。对，所以绝大多数的证据都只能看被害者哦，所以申请人有没有收证，到场的警员的目睹的方式是什么？对，那其实。一开始如果 settle 好，我就说哈，我自己结婚十几我就发现其实呃，配偶如果有心的话，其实连好朋友都是的。相处久，你就知道对方的底线在哪里嘛。对，所以你要刺激对方生气，其实并不难。好，那在这样的情况底下，诶，如果我刻意要刺激对方生气，对方抓狂，然后我趁对方抓狂的时候把他录下来，摔两个盘子，他也来摔盘子，那就这这就家暴啦。对，那我就可以申请了。对。那很多人就开始会教人乱，我觉得这是乱教、啊。我要先讲，我觉得这是乱教，这是不 OK 的行为。教人家说：“哦，你就这样，拿后就去申请离婚。”嗯，哎、欸，裁判利婚，我觉得这个是一个蛮严重的问题。是，哎、欸，那目前我们观察到保护令，我们处理过了案件，我认为有滥用嫌疑的，其实也相当高。对，哎、欸，那这个也是一个，我觉得是蛮蛮值得警惕的现象。坦白说，我也遇过，呃、欸，真的哈、欸？对啊，呃、欸，更荒谬
1: ，一什、欸、么样的状况？是两个兄弟。在家里吵吵架，啊，就是要争产，就是爸爸留下来那个房子要要争产，就两人在生意在家里吵架，
0: 为了要取得优势，然后打起来，被
1: 打那个人不甘心，跑去告家暴，哦 ，OK， 然后法官后来就说这跟家暴什么关系？你们自己打讲，真的是很少见，法官发现他是滥用的，对对，那我确实也有发现，对，蛮多这种想要离婚的，前面就先。先叫你去弄个保护令，对，然后保护令就可以变成离婚诉讼的一个很重要的证据
0: 。对，那那这个真的是很令人困扰，是因为当年立法当然都是良法美意啦。对，我也相信推动这些团体是真心的为了这些家暴受害者的权益在着想，因为家暴过去确实是一个问题，非常严重的问题。<對>可是问题是说，没想到这个制度有被滥用的状况。对，那现在也确实出现了被滥用的状况。那对法官来讲也很尴尬，因为我不知道你来申请。背后东西到底是真的还是假的？我只知道你有提出这些证据，对对不对？但法官很多时候就不会去问说：“哎，你为什么会知道要先准备好录音机或录影机，等他来跟你发脾气？”这件事情很少人问。对，那这个是一个重点，因为其实如果是突发型的家暴，我们说哈，这个跟男性女性抒发情绪压力的方法有关。对，那如果是突发型的家暴的时候，很多时候在当事人措手不及的情况底下，最多只能有现场的。这些证物跟有没有证人听闻而已。对，现场录音录影是不容易的。对，對很少人在家里自己装这些东西。<對>很少很少，除非是事先有准备。对对，所以像我们刚刚讲这些议题，大概都是说司法心理学在民事法上面的应用是哦，那呃，在台湾其实也传统法庭上比较少人会提出这些证据。是，对司法心理学是一种帮助我们厘清案件事
1: 实的工具，可以这样讲吗可樣？可以这样讲
0: ，可以这样讲。因为我们讲
1: <是 S 2> 我们讲法律，讲到诉讼的话，会分成几个面向嘛。第一个是证据的面向，对，有没有足够的证据来证明事实？<是 S 2> 然后再就事实面向，对，然后最后就是法律法律见解的部分，是<對 S 2> 哪些法条可以用？对，怎么去解释这些法条？认识用法對。所以我们大概讲这三大块。所以司法心理学主要就协助我们取得真正能够帮助案件的证据
0: ，这是一块。可是，其实还有更有趣的情况，就是说，哈，呃，像接下来有一块司法心理学领域会非常重要。我们从民国一百一十二年元旦开始要实施《国民法官法》，对，《国民法官法》一直以来是司法心理学的一个研究的集重点，非常要重要重点。<是>呃，因为他在决研究里面的主题是决策，对，啊，包括一个人一个法官他是怎么进行司法决策，怎么判断的。那接下来就变成，如果是陪审团或者在台湾所谓的国民法官的话，他是如何进行集体决策？那这个模型更复杂，是因为在美国或者英国，陪审团是秘密评议，是独立评议，对，他是不受法官影响，对，除非他有明显违法之处，对吧？可在台湾呢，我们采取的是模仿日本的所谓的合议制，对，合议制就是说三个法官、六个国民法官，然后再加上两个候补国民法官嘛，对，那。这里面其实我跟许多的美国司法心理学者讨论这个议题的时候啊，呃，他们第一个会问的问题就是：那你们怎么隔离法官对一般人的影响 ？OK， 啊，因为美国人我们常常讲陪审团，大家电影上比较会常
1: 看到是法庭里面陪审团坐一区，法官坐一区。那电影比较不会演点是说结束之后那陪审团他是自己去另外一个小房间开会，对，對法官是不会进去的，法官不能进去。所以完，所以这个案件到底要判生判死？有没有有这五罪？一群平民自己决定，他们自己决定。但在台湾，我们选择这都是学日本、学德国，对要法官跟平民要一起开会，<對>大家一起讨论。对，就大家会有隐忧，就是说法官比较专业。是，我们不要说法官会去引导平民好，但是你跟比较专业的人一起开会，会担会担，这是我<對>是不是我不敢问问题啊？对我
0: 问这个问题会不会很蠢啊、喔？对对
1: ，我的法官讲了一些他的想法之后，大家觉得嗯，法官比较有道理。<对>我想跟比较专业的人开会，难免就会有这种引诱。其实
0: 这件事情，我当时也以也以学者或研究者的身份，有跟司法院去去聊过这件事情、哦、<对>但我我想，我们台湾的司法院很辛苦，很辛苦哦。但但是他们采取的是一个比较乐观的态度，就是说，我、哦、不会啦，我们台湾的法官素质很好，不会做这样的事情。不过我，我我觉得，呃，我跟他们在沟通上有一点点误解是。他们讲的是人会不会这样做？对，我说我也相信大多数法官都不会这样做。好，我都相信台湾法官的素质。我担心的是制度设计上他有机会这样做。是，哎，我所以我说的不是法官会去影响，我说的是我们的制度设计如果允许有可乘之机的话，那万一出了问题是很麻烦的。对，再加上因为我们在台湾的国民法官法里面的评议，它是不留评议记录。嗯，基本上这评议记录就是说只有结果啊，对，哦，那也不对外公开嘛。那所以它是不能够像国外一样作为上诉理由的，啊、哦，所以你我在里面，万一我怀疑说有法官对于国民法官的评议意见产生了用所谓的比较强制性的影响的时候，那我想要挑战这个一审的判决的时候，我可能没办法去针对这件事情提出证据来。对，嗯、那这方面我觉得。评议留下记录，留下录音、录影，或者是说原则上不公开，但是如果作为上述依据或者法律上上诉理由的时候，他例外是可以准予调阅。我认为这件事情是要考虑的。不过，因为我是比较边缘的人，所以大部分我提这些意见的时候是不太有人在意。嗯、就是說那时候我在讲，<笑>然后他就说：“有这必要吗？”“不会、啊、我们法官不会这样做、啊、那我就一直讲说：“我不是在说法官会这样说。”我说：“你制度上建设要要完满了、啊。”对对。對那因为我们毕竟是律师哦，我考虑的是制度的问题。不过很可惜，那呃、欸，反正就拭目以待吧。一二年要上，那<对>但是我之前是做了相当多的研究啊，包括我自己有做实验哦。对，呃，法官要影响我、哦，其实我想，贵子自己是法律人哦，不要说法官了，就是律师要影响一般人的见解。我觉得也不会太难，其实相对简单，很、啊、<就>相对簡單就跟当事人
1: 开会，欸、因为他就是觉得我们是专业的，对啊，容易<就>其实很容易说服
0: ，对啊，甚至有时候你就折一生，就是说他讲了一个话，但你折了一生，他就觉得说、欸，我是不是很蠢啊？不好意思，律师，啊、你的高见是什么？对对，那这个就是我们所谓的肢体语言对于对方意见的影响。那所以不管是一般的语言或肢体语言哦，呃，我们的实验上跟过去的实证研究都发现，他对于所谓的参神者。素人意见的表达跟决策的影响是非常大的，所以我担心一件事情，就是说有一个观点，我们现在已经吵得很凶，像鉴定有没有？是鉴定这件事情，不是整个台湾都在吵吗？对。那鉴定已经是专家做的，那我担心日后是，因为我们以后国民法院法事件都是七年以上最轻本型的案件哈，所以一定都是跟杀人有关的嘛？对。鉴定应该会出现，那鉴定就涉及一种权威，就是法医或者精神专科医师等等。第二个权威是在法庭里面的法官。那如果法官又去背书鉴定意见，但这个鉴定意见明显有科学上或者是论理上逻辑的问题的时候，国民法官能不能够或敢不敢提出挑战？是我再举个例子就好了。好，台湾法官最喜欢用来判死刑的基本原则就是教化可能性可是这个最高
1: 法院发展出来的，欸、对对对对对对对
0: ，他跟听众讲报告就是说，现在判死刑不
1: 容易，就是要要去判断这个人的行为是不是严重到必须判死刑不可，对，而且还要再判断这个人是不是所谓没有教化可能性，是<對 S 2> 这个人是不救救不回来了，对，要救不回来了，对，他就是这么的坏，坏到我们觉得他不可能，啊，已经泯灭人性到不可能。回到善良的样
0: 子，就他们很喜欢扣韩愈那一句啦，求其生而不可得嘛”，啊，对对对，永久与世隔离之必要等等，哦、泯灭人性，反正这个四句联就这样出来嘛。那但是作为一个心理学家，我念心理学这么久到今天，我不知道教化可能性是什么。我也在法庭上拿这个问题去请教我遇过的每一位心理学教授、心理师、智商心理师、临床心理师跟精神专科医师。我说可不可以拜托你给我一个定义，什么叫教化可能性？答案是没有。哦，所以这句话是没有科学基础的吗？科学上可以,可以很直接讲这句话吗？对 ，OK， 没有实证研究基础。对，那最接近这个基础，可能是我跟台湾大学心理系的赵怡山教授在一个案件里面，我们共同发展出来，就是说，在心理学上，我们可以讨论所谓的矫治可能性。OK， 啊，那可以讨论所谓的再社会化或者复归可能性。那也可以讨论所谓的再犯风险，这三个基础在司法心理学上是过往有实证研究，也有横件工具可以拿来测量的。是，那如果我们用这三个标准来当做教化可能性的基准的话，或许稍微比较科学是的支持。但即便如此，我都还是要强调说。教化可能性，它就是很容易误导了，对，以至于到现在新闻媒体朋友可能都在用嘛。这个人没有教化可能性，现在已经变成乡民术语了哈，就是说这个人诈骗没有教化可能性对对，对不对？快要变迷音，<笑><笑>对啊，快要变迷音了哈。那所以在这种情况下，我是很担心说，像这种东西的鉴定，嗯，日后进了国民法官法庭、
1: 嗯，像您刚刚讲到的
0: 矫治能力，对矫治可能性啊，复归社会可能性，就再社会的可能性，或者是所谓的再犯风险。这些事情，我们临床上是有这些量表可以。那他会到没有嘛
1: ？就是会很鉴定出来，这个人是确实是觉得其实无药可医。其实这样讲，不知道合不合适
0: 、嗯。你这样讲，这是很合适的问题啊。<Okay> 那贵志，我跟您报告，也跟听众朋友报告啊。坦白讲，如果我们今天认为一个人有坏到完全没有改变的可能的话，心理学、教育学跟法律学这三个学门大概就要废掉了。哦，就是说，对于心理学者或教育学者来讲、啊，哈，其实我们都会认为说。人总是有透过科学或者其他方法去改变他的可能性。对，即便连我想贵志知道，我曾经辩护过郑杰的案子。即便在郑杰最后一次在最高法院出庭陈述的时候，那我也跟最高法院讲，我说我认为我看到了被告的改变，是因为检察官主张他没有改变可能性，呃，二审法院主张他没有改变教化可能性，所以要判他死刑。就是我说我看到了，为什么？因为他表现了他对于被害者。的道歉，终于了哈，终于道歉，以及对于呃大辽监狱暴动这边受刑人有如蝼蚁一般处境的陈述，我说一般人以二十几岁的孩子来讲，不一定能够有这样的同理心。那我认为，在暂时在看守所关的这将近两年多的时间，你看到了这个人的改变。我说这个就是还有希望的证据嘛。那当然，这个东西不一定会被司法所接受，可是。对于我们心理学或者研究法律学生来说，我们总相信有那么一丝可能，只是说你花多少力气去做这件事，对。那所以教化可能性对心理学者来说，很多会变成一个我我认为啦，比较像是假议题。他有些时候好像是在像我们的对岸有没有哈？对岸就是所谓的呃颠覆国家啊啊、呃，违反人民的感情啊哈，或者是<对>呃这个让人民觉得就是法感情受到伤害等等。这些东西其实它本质上就是一个非常抽象的概念，是。那我们法律很怕抽象啊，对，啊、哦，尤其怕这种像是空白的概念，你就可以让当权者来任意的使用，对。所以我们在讨论教化可能性，其实有一大部分的恐惧，是很怕说日后法院根本就没有办法告诉我它是什么，就拿来判死刑，对。那所以每次只要是死刑案件，我一没有例外的一定会在。申请状或答辩状里面，请问法官说：“啊，你要送鉴定嘛？哈，可以。你送鉴定的议题里面有一题是要见教化可能性，请军院释明教化可能性是操作型定义。嗯，啊，这样子鉴定人才能鉴定，我才知道我要怎么答辩嘛對。对，百分之百没有人回答我这个问题，讲<笑>不出来，不是因为他真的讲不出来啊？对，都讲不出来。啊，我注意是我们都是念一样的书嘛？哈，对，我到现在为止也没看过哪本书在讲教化可能性啊？对，对吧？哈，然后。很多法律学者也觉得这个概念不太 OK 吧？对，哎，拿来作为死刑的判准不太 OK 哈<是>。嗯，甚至像那个时候台大法律系的谢玉伟老师，他介绍了永山基准，然后包括永山基准被引进最高法院之后教化可能性的演变等等。那他引了这么多判决判例见解，他后来也讲，他说这个东西他不太能够理解为什么到今天教化可能性在台湾被用为独树一尊，作为一个重要的判死的标准。因为当年其实，在日本并不是这样用的哦。所以这日本,日本永山基准里面是有不同的判准，综合使用哦。在美国，诶、欸，也在有死刑的国家，他们也是用综合情状判断，那、啊、并不会是独树一帜，就是说我就是教化可能性。对，那所以，嗯，这一直是一个法律问题啦。对，但这个刚刚我们谈到鉴定嘛
1: ，所以这个鉴定回过头来，刚刚也在聊国民法官的议题嘛。对，对未来这些鉴定的这些东西，对国民法官的影响会很大。我再加上法官如果去帮他背书的话，那有另外一个问题就是说，我们台湾有没有？就是这些鉴定机制在台湾的司法程序里面，它是足够
0: 足以被信任的吗？还是还还有很多需要改善的空间？真是好问题。这涉及到司法心理学的另外一个问题了，就是说绝大多数的鉴定人并不理解司法心理学里面，因为它同时涉及司法跟心理学。所以两方面的道德伦理规范都是适用的，同时受到这两方面的拘束。那对于心理或精神专业的鉴定人来说，你在鉴定的历程里面遵照证据法则跟正当法律程序，就变成了鉴定的前提问题。就是说，鉴定可以很多方法。那因为很多人并不理解，鉴定在法律上可能在刑事诉讼法一百九十九条、一百九十八条以下整个章节对于鉴定有相当严谨的限制，所以。很多的鉴定人一直，例如说，我遇过，我在台湾也帮很多精神专科医师或心理师做过教育训练。他们每每会来抱怨的问题就是说：“哎、欸，你们为什么动不动叫叫我们去出庭？啊，出庭要问一堆问题羞辱我们，然后给个五百块的日费，<笑>對,对不对？而、啊、且我们解释那个解释那个啊，不是有书面报告就好了吗？哦，为什么要叫我们做这些事情？然后你们要丢一堆我们不了解的鉴定命题啊、哦，等等等等。<對 S 1> 他们是有时候会觉得深受侮辱。<是的 S 1> 那另外一个就是说。他们的鉴定流程很多时候也没办法 follow 我们法律上正当程序的要求<是>，那这个不是他们的恶意，而是台湾的司法心理学或精神医学这一块很多时候，哎发展上哈，到了近年来开始比较体系，之前可能就是说，哎是手把手哦，我知道像精神科早期的大前辈林信南教授、林宪教授他们哈教出来的这些学生到现在，那其实他们就变成了这个这一方面的骨干嘛，可是很多时候。他们很多人是具有法律的专业，可能是念过刑法，甚至有博士、硕士或犯罪学的学位。是，但他并不理解我们在刑事法里面骨干的精神是正当法律程序跟证据法则。OK， 所以他不能理解说为什么我在某些情况底下做了哪些事情，可能会让这个鉴定无效。举个例子，我可不可以催眠我的被告之后，把它做鉴定 ？OK， 这在美国跟印度是一个非常重要的议题。你很有趣的是，你去查国际司法精神医学的文献哈，印度对于所谓的催眠精神鉴定这方面的文献是世界之冠。为什么呢？因为印印度非常喜欢做这个事情，所以他们很多律师说 argue 说你不能这样做。那很多心理师跟精神医师就会说，深层治疗或者催眠也是一种治疗手法。如果可以让这个患者或者被告在当下情况比较稳定而有。陈述的话，为什么不能做？对，那就讨论到正当法律程序的问题。<是>那在美国，这个议题是很早就排除了啦，因为、呃、任何足以让被告或者是陈述人的自由意志受到影响的方法，例如说用药啦，或者是催眠啦、啊、等等、嗯、哈，这个陈述都是不可以用的。催眠是因为有可能会引导他讲出不正确的话。对，对，其实用药也是哈。嗯、应该说有一个重点是。我们在刑事法上提到公诉类型证据 （testimonial evidence） 的时候，我们着重的当然是它的真实性跟平行性，对对不对？可是催眠跟使用药物，特别是镇静类型的药物啊，它很可能会让陈述者陷入一个在认知状态里面真伪以及时间线出现混乱的状况。对，也就是说，他讲出来的话没办法区别。真实跟幻想混合的程度有多少比例？对，还有是不是针对这个事件，还是其他事件也有？啊、哦，那当然更基本的问题就是他的自由意志受到了扭曲。是，那我们既然在刑诉法156就有针对说，你不能用不正方法取得被告自白啊，对，不正方法指的就是扭曲他自由意志的方法嘛，对不对？哈、哦，胁迫啊、暴力等等都不行，疲劳训练都不行嘛。那鉴定人在鉴定里面其实是等同于受法庭嘱托。实施国家的一个公权力的一个，事实上，公务员对他也是受到这样的规范，理论上应该受到刑诉法正当法律程序的规范。那用这样的手法会不会产生问题？嗯，哦，这就是一个很重要的法律议题。对，那其实我们大概有遇到这样的情况，我们真的有遇到在程序里面，可能就是心理师会想要说对被告做催眠或者放松治疗，是让他陈述。那我们是认为不可行。是，那很多时候有时候法官也是问说为什么不可以？我让他放松，不是比较讲实话吗？对不对？像古代二次大战之后，对不对？我吹了棉就讲实话，喝了酒就讲实话，打了这个吐真剂就讲实话。然后讲实话有什么不好？我就跟他，我跟他说，庭上基本上来讲，第一个有自由意志的问题啊，这等同是不正方法；第二个认知阶段就是会有真伪不变的问题。所以你不知道他讲真的还是讲假的、啊，然这个东西不就废了吗？
1: 对，你说你说酒后吐真言，你说大部分是酒后乱
0: 讲话，<笑>酒后失言比较多。<笑>酒后失言比较多哈、哦。<對>所以基本上我们在聊这些问题，就是说你就会发现司法心理学里面跟正常法律程序它是有关的。所以像鉴定这个议题，其实是非常非常重要。那在美国，从1923年来就发展出一系列的证据法则。是一开始啊、哦，他们在讲说所谓的像是测谎能不能用，到后来到道博法则等等啊、哦，一直发展，一直发展。那么他们他们就很确立说，哎、欸，法院的角色是把关，不可以让所谓的未科学或者未经实证证立的科学或者学说进入到法院的领域。是，哎、欸，他们有这个概念在。但我觉得这个概念在台湾好像还在萌芽还是挣扎，我的感觉是这样。就我们对于刑事法，因为我们还是很尊重法官嘛，对，所以很多时候我们还是把它能不能用全部委诸于法官的判断。对，但很可惜的是，我们的法官都是法律系高材生出身。对，所以他对于法律以外的科系的理解，可能相对会没那么深入。确实，特别像科学啦，<对>或者是精神医学啦、心理科学这些东西，很多法官就会觉得啊，心理学不就是心理测验吗？哦、嗯，就是填问卷表，对填问卷表哈<笑>、啊。你看到是一棵树上有几只鸟这样，其实其实不是啦，其实不只是这样子哈<是>、哦。那很多时候就会变成我们的法官在证据的把关上，会根据自己的喜好来决定这个证据能不能用。我们刚刚讲证据
1: 法则，它其实，在刑事诉讼法里面，它是一个很重要的议题。因为在刑事诉讼法，它要确认的是这个人没有犯罪，嗯、<哼>那要用证据来判断。对，那有时候我们会发现，有一些证据其实不应该被使用。对，因为这些证据，这些证据本身可能就很大的问题。对，那所以决定哪些证据可以用，哪些证据不能用，我们叫做证据法则。是，它在刑事诉讼法里面，它相对重要譬如说，像刚刚黄律师有提到。有所谓的不实自白的问题，像过去台湾的刑事诉讼制度其实非常倚依赖仰赖自白。对，那我们在过去节目中做过的许多冤案，比如说郑信泽案啊、徐志强案啊，然后谢志宏、谢志宏案啊，他们<是>他们这些案件他们的共同特色就是说，他基本上就是靠被告自白，那不再搭配其他的证据，甚至有一些非常有利于被告的证据，但是因为被告被迫做了不实的自白。或或者是他的，或者是跟他有关的利害关系人，然后帮做了不死的陈述，法官<對>就相信这些人讲的话，然后不愿意去使用有利他的证据。对，所以要怎么样把这些不应该用的证据排除掉，是一个很重要的课题。是。那我想最后我们最后一点时间，我想要再跟黄律师聊一个，因为刚刚提到一个测谎，所以我想很多听众朋友很有兴趣，就是说，像大家讲到诉讼的时候，啊、我们当事人有时候就会说，我讲一定是真的，我愿意接受测谎。我们到现在还是很常看到一些知名的公关事件发生的时候呢。这个可能公众人物啊，他们就会在媒体上面说，我愿意接受测谎，嗯、<哼>我愿意接受对词等等的。嗯，但是我们越来越发现，就是现在测谎在台湾是越来越不爱用，甚至朝向就是不再使用这个方向前进。对，那到底这个测谎它到底是怎么进行的 ？OK， 为什么会越来越觉得它其实？好像不应该这么相信这个东
0: 西。呃，我我先从目前实物上的状况讲起啊。那我从一个案例讲起，我们在二零一八年平反的谢志宏案，然后因为我也是在审的辩护律师之一，<對 S 2> 我们对法院提出了对测谎能力的全面性的可以说是否定吗？对，几乎是否定或者非常重要的批评里面，全都是科学论文跟证据啊。到最后，该院其实台南高分院就直接讲说，他不认为撤谎这件事情可以采，因为风险非常非常大。那这个其实是目前我认为欧洲、美国、美洲国家大部分民主先进国家对于撤谎这件事情作为证据的比较一致性的态度啊。那为什么会这样讲？最主要因为测谎这个本质哈，就是说。各位理解吗？我们的说谎其实是一个认知功能，它牵涉到非常多的认知功能的合并。例如说，说谎就是两件事嘛。第一个，我要压制真实的记忆以及提出真实记忆的冲动；第二个，我要创造出跟真实记忆违背的新的谎言。讲故事， <Okay. S 1> 对不对？对。所以我的认知功能就要有这几个层面。因此，相关的脑部区域，例如说负责情绪压制的边缘脑。或者是杏仁核，那负责开创创意的 PFC 啊，所谓前额叶等等，它就会同时做动，会亮，啊、我们叫亮起来。问题是，测谎的机器绝大多数能量测的，就只是这些情绪有这些区域有没有动的反应。那像现在，即便说他们用的这个比较先进的测谎机器，像拉法叶系列最新的系列，它还是只能通过传统的脉搏、瞳孔。呃，敷电，然后呃，排汗，啊，然后心跳等等来来测哦。可是举谢志龙作为例子哦，他那个时候接受测谎的时候，他之前哭了四十分钟，情绪反应非常大。对，所以最后他被判有罪的原因，两大原因之一，第一个是被告说他共同被告说他有做，对；第二个是你测谎没过，不能质证无罪哈、哦。对，好，问题是我们在测谎上，他只能量测出你有没有情绪巨大的波动反应。他并不能判断你讲的是真的还是假的，这个是显然的问题。好，那这个不管用，你用哪一种手法，其实即便是我们现在有所谓最新科技，像 fMRI 核磁共振功能共振造影，它也只能看到说，哎，你什么地方亮了，所以你那个功能有在动。所以换句话说，它只能判断什么地方有在动。至于那个地方在动是不是等于你说谎，不确定。Oh, OK， 这是最大的麻烦。是那科学家从来就不会研究这件事情，就是说你是 fMRI 也好，是脑造影也好，你是 TMS 哦，颅内探测也好，你是、欸、用敷电也好，随便。但是科学家这种告诉你说，所谓的测谎其实测的不是谎啊，测谎测的是情绪波动跟认知功能波动这件事。可是情绪波动跟认知功能波动能不能跟说谎画画上等号？恐怕有问题。OK， 恐怕有问题。所以，实务上，在科学上，没有人敢帮测谎背书的原理。这第一个 ，OK。第二个，绝大多数自称为测谎科学家，像美国 APA 测谎学会，他们都会强调说，他们在实验室里面做的测谎，这个正确率高达8 9之八到九十非常非常高。对，可是它是实验室的试验，为什么？它所有的问题都是你已经知道答案的问题。所以你可以比对，你有你有答案嘛？你有标准答案，你就可以比对说，你刚刚看到是红色还是绿色？其实答案是绿色，你讲了红色哦，说谎、情绪波动可以抓得出来，对不对？对。可是桂智，我们在现实生活中的司法案件，有人知道真正的谜底吗？恐怕恐怕没有，应该没有，就是因为没有大家才送进法院吵嘛，才有无罪推定嘛。因为你你吵说检察官吵说他有罪，辩护律师吵说他没罪，法官就那边想说他到底有罪还是没罪？对，因为这一切都是个谜团嘛，谜底是没有人知道的。换句话说，现实生活跟实验室的环境差别非常大。对，那你在完全不知道标准答案的情况底下，你用测谎的方式来测法律审判所要追求的标准答案，这其实是一个很荒谬、而且很危险的事情。是，所以基于这两点，其实坦白说，呃，在国外，即便即便哈有容许测谎的，也仅会加上两个重要的限制：第一个是只能拿来。侦查阶段作为现说案情跟侦查方向之用
1: 、oh, <okay>。o 第
0: 二个是只能拿来作为对被告有利的证据，也就是被告如果测谎没过不能用<对>，被告如果测谎过了可以提供给检察官当做参考、oh, okay。OK， 哎，变成这样。OK， 那、啊、其实，在美国他们就发展出了这样的法则，甚至在美国的军事审判法第七百零七条，他们也是明白就讲说测谎不得作为证据使用。是，哎，但是一般的情况，他们就是说，如果各州。检察官愿意用，在侦查阶段对被告有利的可以用，<是>嗯、啊，审判不能用。那所以在台湾的吵架，大概就是说，司法院看到了这个状况，所以司法院对于刑事诉讼法的修法，主要就认为说，这个测谎风险太大不、嗯，不宜再用。哎，不宜再用哈。但是我们的法务部跟我们的刑事警察局跟调查局，可能就因为呃，对于这个方法的信赖或信仰，他们就觉得说，你不能让他不用啊，那这样怎么办？那我认为现阶段或许。现说到侦查阶段，对被告有利的，在使用这两个法则，是可以参考的方向。OK， 对，毕竟过去冤案真的不少呢。对，啊，都都跟谢志宏案还有之前的，我我记得除了这个之外，呃，江国庆有没有策谎，我忘掉了。江国庆好像没有涉及策谎，这个不太确定，要再查一下。对，要再查一下。但我很清楚的是，谢志宏这个案件，他被判有罪的最重要理由是他没通过策谎。所谓的没通过，是无法鉴判哦。OK， 我们叫 inconclusive。不是说他有情绪反应，而是无法鉴判。OK， 然后第三个问题啦，应该是附带讲哦。实务上，测谎是可以打败，的。可以装，可以装。OK， 只要知道测谎的运用方式，可以打败测谎。OK， 我们现在主要主流用了测谎哈，用 CQT 跟 QKT 两种方法。OK， 哦，所谓的敏感问题法跟有罪问题法等等哈、啊，这些方法只要你知道运作方式之后，你知道怎么扰乱测谎的基线、生理症状的基线，有可能去 mess around。当然，这个东西我们不可能就公开嘛，哦，但是问题就是说，知道的人或者有些有特殊人格特质的人是，例如他可能从小对说谎有病态性的一个状况，他不在乎说谎，你根本看不出来他有对不对？他有任何说谎的情绪波动啊，是他就会过关，是对。那所以像在谢志龙案里面，他共同被告的陈述是测谎通过的哦，哦，哎，法院就是说啊，你共同被告都接受测谎都通过啊，你又没通过，你一定有做啊，是，可是很可怕。因为谢总就情绪很激动，对，然后现场没有物证嘛，对，然后他会被刑求有自白，对，就这三件就把他关了十九年了，对，很幸运他没有被执行啊，是，那所以我说测谎这件事情，我我当然有我的立场啦，可是我想法白的听众也，我们也在这边讨论，感谢贵志哦，就是提供给大家深思啦，就是说拿这个东西来断定一个人的在法律上或审判上的命运是不是适合，我觉得大家要再考虑一下，嗯<是>，哎、欸，真的再考虑一下。因为这个不是民案，这是刑案，对，欸
1: 、搞不好这个影响到一
0: 个人的生命，对，搞不好就判死刑了<對>啊，这个很严重了，判死刑
1: 就是直接死掉，那你说关十九年，那也是一段青春，也是这样虚耗掉，<笑>那其实也是生命，啊、真的是生命然啊，<對>
0: 就这样就没了。<的>所以我觉得这件事情真的是要慎重、啊、是，我觉得大家当然在重大事件都会觉得说啊，通通杀一杀最好。我我觉得这情绪难免，但是情绪过了之后，我们可能还是要回到比较有比较理性的层面来思考。是我们今天时间差不多了，感谢黄志豪律师来我们节目
1: ，帮我们分享司法心理学在司法层面上的各种应用。我想今天给大家一定都大开眼界，因为我们过去讲到司法心理学，然后黄律师在网络上发表文章很多，我们都是刑法、刑案的部分。但其实我们今天一开始，黄律师就先讲了很多哦，家事案件、民事案件上面应用，所以才发现说，其实司法心理学帮助我们在司法中去厘清事实，找到更好用、更正确、然后更科学的证据的一套一个很棒的一个科学的领域。那我们做回过头，我们也在刑事案件。从国民法官又来到测谎这一块，那我想未来如果还有很多机会的话，我们再邀请黄律师来我们节目跟大家分享许多。也许我们之后再挑一些更专精的主题，我们可以做更深入的讨论。那大家如果对于司法心理学有更多兴趣的话，其实黄志豪律师自己也有他自己的节目。对，我们再帮黄律师这边辅梦一下，太感谢
0: 了。对，然后黄律师已经己介绍好了。哎，我们目前哦、啊，这个我跟呃，哇塞心理学的蔡宇哲教授也是心理学教授、心理学博士哦、啊，有一个法克心法聊天室，<对>是我们讨论实事，但是都是从司法心理学角度出发。对，那我自己有一个法克心法影剧组，已经做了两季啊，是是那第三季明年就会上。是对，那专门专门聊剧啦，就是看一些影集电影里面聊司法心理学，对对对，那比较有趣的东西。对，那这个希望大家有机会的话，法白的听众也可以给我们支持一下，非常感谢。刚
1: 好黄律师跟我们都是法客系列的，对大家就一起
0: 搜寻，就可以一起关注，一起听，一起一起听。对，好，我们今天谢谢黄律师，感谢贵志，感谢。谢，谢谢，谢谢。